ser humano lucha por su fe. Todo ser humano lucha por su fe. Eso es una realidad innegable. Todos los seres humanos tenemos momentos de fe y momentos de crisis de fe. Todo. Y eso es así porque todos los seres humanos tenemos una parte espiritual de nuestra vida. A lo mejor usted no la cultiva, a lo mejor usted se la cultiva, pero sea que usted cultive su espiritualidad o no la cultive, todos tenemos una parte espiritual de nuestra vida. Y hay un momento donde todos tenemos que lidiar con ella. Hay un momento donde todos tenemos que atender o alimentar esa parte espiritual. Usted o la alimenta o la trata de matar. Pero tiene que hacer algo con ella. Porque la vida no es como la rueda de bichuela. La vida no es levantarse y acostarse. No es eso nada más. La vida tiene un aspecto trascendente. Y todo ser humano tiene inquietudes espirituales. Todo ser humano. Tarde o temprano. Sea temprano en su vida o sea tarde en su vida. Usted va a tener que lidiar con la espiritualidad. No se puede escapar de eso. ¿Y por qué es tan importante atender nuestra espiritualidad? Esto es importante porque la espiritualidad es lo que nos da a nosotros sentido de vocación, de propósito y de dirección en la vida. Una persona que no tiene un sentido de espiritualidad es muy difícil que sienta que la vida tiene razón de ser. Porque fíjense bien, si usted piensa que no hay espiritualidad, si usted piensa que los seres humanos somos nada más carne y hueso, pues somos como ratas que estamos encerrados en un laberinto del cual no podemos salir y vamos a vivir un tiempo y nos morimos y todo se acabó y nada trasciende. Por eso la espiritualidad es tan importante. Los seres humanos necesitamos sentido de propósito en la vida. Saber que la vida tiene sentido. Contestarnos el para qué estoy vivo y para qué sirvo. Y esa respuesta no la tiene la psicología, no la tiene la medicina, no la tiene la filosofía, la tiene la espiritualidad, la tiene la fe. Todos nosotros necesitamos sentir que valemos. Y que nuestra vida hace una diferencia. Todos. Todos necesitamos eso. Todos. Y eso es la espiritualidad. Si usted no tiene sentido de propósito, si usted no tiene sentido de trascendencia, mire, la vida es una monotonía. Mire, se convierte en una monotonía insufrible. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente deprimida? Hay tanta gente deprimida porque no le encuentran sentido a la vida. ¿Usted sabe lo triste que es usted encontrar una persona relativamente joven con una pareja que le ama, con hijos que le aman y que le diga la vida es una porquería y no vale nada? Porque ha perdido el sentido de propósito en la vida. Es una cosa terrible. Y eso ocurre. Por eso es necesario que cultivemos la espiritualidad. 
Por eso es importante que usted y yo nos acerquemos a Dios a pesar de las dudas y preguntas que podamos tener. A pesar de eso, que nos acerquemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misterioso. Dios es más de todo lo que podamos decir de Él. ¿Usted me entendió? No Piensa en lo más grande que usted pueda decir de Dios. Dios es eterno, Dios es más que eterno. Dios es bueno, Dios es más que bueno. Dios es misericordioso, Dios es más, más que misericordioso. Dios es creador, Dios es más que creador. El lenguaje teológico se queda corto. Por eso Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que nosotros ahora conocemos como por espejo. Y cuando se refiere a un espejo, no se refiere a los espejos claritos y bonitos que usted y yo tenemos en nuestra casa. En el mundo antiguo los espejos eran un pedazo de bronce que se le daba martillazo y se aplanaba. Y usted se veía de manera fragmentada. Hoy, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, no importa la mucha teología que usted estudie, siempre es fragmentado. Dios es mucho más. Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Las preguntas sobre Dios vienen. A veces vienen en la adolescencia, ¿verdad que sí? A veces vienen en la adolescencia. Usted se crió en la iglesia, de pequeñito le enseñaron la fe, de pequeñito aprendió las historias, y cuando usted va creciendo, usted se da cuenta de las discrepancias. Y cuando usted llega a la universidad, se encuentra a dos o tres profesores ateos, muchos de ellos exministros o ex sacerdotes que perdieron la fe, y le, a lo mejor le pasa como me pasó a mí, con mi primera clase de filosofía, mi maestro el primer día dice, bueno, esta es una clase intensiva de verano, vamos a estar tres, un, tres semanas juntos y como en semana y media vamos a llegar al problema de la existencia de Dios. Al otro día llegó y dijo, el tema de hoy es el problema de la existencia de Dios. Y pasó tres semanas diciendo que Dios no existía. Tres semanas. Y tenía un estudiante que le hacía coro. Y un día ella se me acerca y me dice, mi mamá es la líder más importante de una de las iglesias más grandes de Puerto Rico. Y yo perdí la fe. Creer no es fácil. Creer no es fácil. Porque usted y yo no podemos controlar a Dios. No podemos comprar a Dios y no podemos manipular a Dios. Por eso creer es difícil. Usted y yo no podemos poner a Dios bajo un microscopio, usted y yo no podemos poner a Dios en un tubo de ensayo, ni en un plato de Petri. Dios es siempre libre, Dios es siempre trascendente, Dios es siempre soberano, Dios es siempre el otro. Y eso escapa de nuestra mente, y eso nos coloca a usted y a mí en un dilema, creer o no creer. Esas son las dos opciones. No hay una tercera opción. O tenemos fe o no tenemos fe. O nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. Pero no hay otra opción. 
Y cada opción tiene sus problemas, ¿sabe? Creer trae sus problemas. Y no creer trae sus problemas también. Cuando usted tiene fe, vienen los grandes problemas de la fe, las grandes preguntas de la fe. Viene la gente que le ataca a usted porque usted tiene fe. Eso ocurre. En los medios de comunicación masiva ahora, la palabra evangélico protestante ha desaparecido. Cada vez que hablan de un líder religioso, dicen un fundamentalista. Para meterles miedo. Uy, tengan mucho miedo de los fundamentalistas. Hay gente que le atacan a usted usando las palabras sin saber qué significa eso. Y yo cuando le pregunto a esa persona, ¿usted sabe lo que es el fundamentalismo? No saben. Lo usan como un insulto. Y hay personas que sienten que como usted tiene fe, le pueden a usted decir fundamentalista, tonto, ignorante, ciego. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas que dejan la fe? Pues se cansan. Pero por su lado, no creer trae problemas más grandes. Porque cuando usted no tiene fe, ¿cómo usted explica la vida? Si usted no tiene fe, ¿cómo usted explica un amanecer? Si usted no tiene fe y ve un atardecer hermoso, ¿cómo usted lo explica? Ah, que por chance, por suerte... Dos moléculas hace un montón de millones de años chocaron y por pura casualidad tenemos esta belleza ahora. ¿Usted cree eso? Eso nos deja con un tremendo vacío. Los seres humanos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Escúchelo bien. Por eso, la gente que no cree en el fondo, viven en crisis. Porque están tratando de llenar una parte de su vida con otras cosas. Que solo Dios puede llenar. Y en este punto yo quiero recalcar algo bien importante. Mire, lo que inclina la balanza a favor de la fe es que la fe trae recompensas al ser humano. Trae grandes recompensas al ser humano. Claro está, la primera que pensamos es la salvación. Pensamos en el cielo, pensamos en la vida eterna, todo ese tipo de cosas buenas. Sin embargo, las recompensas de la salvación empiezan aquí y empiezan ahora. No se engañe. Antes la religión nos decía, no sufre ahora que en el cielo tú vas a gozar. Mire, eso no es así. Cuando usted se acerca a Dios, usted empieza a vivir la vida en el Espíritu ahora. Empieza a disfrutar del poder del Espíritu Santo ahora. Empieza a disfrutar de la salvación ahora. Empieza a disfrutar del gozo de la salvación ahora. El creyente tiene sentido de propósito, sabe para dónde va. ¿Sabe cuál es el futuro? El creyente tiene una sensación de plenitud. 
No se siente vacío, se siente lleno. El creyente no se siente solo porque siente el acompañamiento pastoral de Dios y del Espíritu Santo de Dios. El creyente recibe los frutos del Espíritu Santo. El creyente recibe la capacitación y los dones del Espíritu Santo. El creyente es parte de una comunidad de creyentes que trasciende, que trasciende. ¿Usted cree que los Estados Unidos es grande? ¿Usted cree que Rusia es grande? ¿Usted cree que China es grande? La organización más grande del mundo es la Iglesia de Cristo. Y hoy domingo, desde Oceanía hasta la Antártica, desde Bélgica hasta Tierra del Fuego, desde Australia hasta Grecia, hay millones de personas diciendo que Jesucristo es el Señor. Y somos parte de esa comunidad. El creyente tiene la, por, la oportunidad preciosa de participar en la misión de Dios en la misión divina de bendecir a los demás en el nombre de Jesucristo. Y eso, eso son beneficios tremendos que trae la fe. Eso unido a la salvación, eso unido a la oportunidad de vivir en comunión con Dios por toda la eternidad, eso es lo que inclina la balanza a favor de la fe. Por eso es mejor creer. Ahora, Permítame volver atrás para decir que el sentido de vocación, de propósito, de misión, es una de las cosas más importantes que nos trae la fe. Cuando usted tiene fe y cuando usted busca la fe, usted siente que Dios le ha llamado, le ha capacitado y le ha comisionado para bendecir a los demás. Con esto no quiero decir que todos vamos a ser ministros. No. Es que cada uno va a ser un ministro en lo que hace. Cada uno va a ser un ministro en lo que hace. Y cuando usted hace un trabajo secular, lo hace como un ministerio para Dios. Y esa es la gran diferencia. Está el muchacho que se metió a la policía porque necesitaba un trabajo. Y está el policía que dice, Dios me puso aquí para cuidar a mi pueblo. Para ese hombre, su trabajo en la policía es un ministerio. Está el maestro de química que quería ser químico y no dio el grado y agarró los créditos que tenía y se fue a educación y está enseñando porque no puede hacer nada más. Y está la persona que se siente llamada a un ministerio educativo y que siente una responsabilidad con la juventud de nuestra tierra. Y esa responsabilidad es delante de Dios. Y esa persona es maestro, es maestra, es director o directora de escuela, porque lo ve como un ministerio de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. El creyente tiene sentido de vocación, tiene sentido de propósito, el creyente sabe para dónde va. Es como si tuviéramos un mapa, como si tuviéramos 
Ahora le dicen un GPS. Y nosotros sabemos para dónde vamos. Porque Dios nos está llamando. En segunda de Timoteo, capítulo 1, 6 al 12, podemos ver con toda claridad cómo la fe nos da sentido de vocación. El apóstol Pablo, siendo ya un ancianito, que no era tan avanzado en edad, lo que pasa es que había estado encarcelado por mucho tiempo y estaba desgastado por la cárcel y estaba a punto de ser asesinado por su fe. El apóstol le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, que ya era todo un pastor, más que pastor era todo un obispo. Y le da una última enseñanza, porque los padres nunca dejamos de enseñar. Cuando un padre ama a un hijo, a una hija, nunca deja de, de buscar la oportunidad de bendecirle. Y el viejo apóstol le dice al joven ministro, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué texto más rico en contenido? El apóstol afirma primero que Timoteo ha sido llamado por Dios. Ha sido llamado por Dios. Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado a hacer grandes cosas, a hacer grandes proyectos, a tener grandes metas, a obtener grandes logros. Dios lo ha llamado. Y ese llamamiento fue confirmado cuando el liderazgo de la iglesia en oración dijo, sí, Dios lo llamó. Y vinieron y le pusieron las manos encima, le impusieron las manos en un ritual que indicaba que la iglesia lo reconocía como ministro. Si usted va a mi oficina, hay una foto mía donde a mí no se me ve la cara. Yo estoy arrodillado de espalda y hay varios ministros que están orando por mí. Esa foto se tomó el día de mi ordenación. Yo fui uno de los últimos ministros que nuestra denominación ordenó en iglesias locales. Ahora se ordenan en las asambleas. A mí me ordenaron en la Iglesia de Discípulos de Cristo en Sonadora. Y aunque el sistema de ahora es bueno, yo prefería el anterior. Y habían poquitos hermanos, cinco o seis ministros. Pero cuando ellos me impusieron las manos, toda la iglesia me estaba imponiendo las manos. Y estaba diciendo, reconocemos que tienes un llamado de Dios. Y Timoteo, no solamente tiene un aval de la iglesia, no es nada más que la iglesia, Dios, sí, tú tienes un llamado. Tiene el respaldo del propio Dios, quien le dio el fuego del don de Dios. Dios respalda su ministerio. Dios ha enviado su santo espíritu sobre Timoteo, y un espíritu que de poder, de amor y de dominio propio. Es sobre esa base del doble respaldo, el respaldo de Dios y el respaldo de la iglesia, que Pablo exhorta a Timoteo 
a dar testimonio de Cristo sin miedo. Sin miedo. Aunque eso va a implicar sufrir por Cristo. Yo sé que voy a entrar ahora a un tema del cual rara vez hablamos en la iglesia, porque no queremos espantar a la gente. Así que rara vez hablamos de que si usted tiene fe, va a llegar un momento que usted va a tener que sufrir por Cristo. Pero sí, lo estoy diciendo. Una de las recompensas que trae la fe es el privilegio de sufrir por Cristo. De participar en los sufrimientos de Cristo. Parece una paradoja, ¿verdad? Sufrir, un privilegio. Sufrir con Cristo, sí. Sufrir por lo bueno es un privilegio. Sufrir por lo malo lo hace cualquiera. Sufrir por ser un pillo, un ladrón. Eso lo hace cualquiera. Sufrir por decir la verdad. Eso no lo hace todo el mundo. Sufrir por ser íntegro. Eso no lo hace todo el mundo. Hay un hermano de esta iglesia que sabe más que todos sus supervisores juntos. Y un día él le preguntó al jefe, ¿y por qué a mí no me nombran supervisor? Y la respuesta fue, ¿por tu fe? Porque tú eres cristiano. ¿De qué? ¿Me estás discriminando? Y dice, no, 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 no es que te estemos discriminando. Es que aquí hay que hacer unos trucos en los números del trimestre y nosotros sabemos que tú no los vas a hacer. Porque tú no vas a vender tu fe. Así que te quedas de empleado. ¿Sabes lo que pasó? Poco tiempo después vendieron la compañía, votaron a todos los supervisores y en la nueva compañía ese hermano que no lo querían ascender ahora tiene un puesto alto. ¿Por qué? Porque sufrió por Cristo. Porque no vendió, no vendió sus valores por tres pesetas. Y nosotros los cristianos tenemos que entender que cuando sufrimos por la justicia, Dios es quien pelea por nosotros. El otro gran apóstol del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, recalcó este punto cuando dijo en Primera de Pedro 4.13, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria, gocéis con gran alegría. Si sufrimos con Cristo, nos gozaremos con Él. Eso es como en toda relación. Usted se puede mantener casado con una persona que le diga, yo nada más voy a estar contigo cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal, yo me voy y cuando mejor envuelvo. ¿Eso funciona? Pues tampoco funciona en la fe. No es una fe acomodaticia donde yo voy a la iglesia cuando las cosas van bien y después que la situación está bien y yo estoy en las papas, me desentiendo de la fe. No es una fe a ratito. Tiene que ser una fe en el sufrimiento y en la prueba para que podamos también llegar a reinar con Él. Y volviendo a Timoteo, 
Pablo recarga la importancia del llamado divino. En los versículos 9 y 10 cuando dice, Él nos salvó. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Para que ahora, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Lo vio? Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Usted ha sido llamado, usted ha sido llamada con un llamamiento santo. Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene el propósito de usarle como un canal de bendición. Dios tiene el propósito de donde quiera que usted vaya, no importa su oficio, usted haga una diferencia en la vida de esa gente. El apóstol Pablo vivió una vida plena, llena de sufrimiento, preso varias veces, azotado varias veces, hasta náufrago fue. Pero su vida fue plena. Nunca se casó, no tuvo hijos propios, pero estaba lleno de hijos e hijas espirituales. Sufrió con Cristo. Sufrió privaciones. Y reinó con Cristo. Vivió una vida plena, con sentido de propósito, de vocación y de dirección. Eso es mucho más que la mayor parte de los seres humanos podemos decir. Su sentido de vocación era tal que prefirió la cárcel antes de negar a Cristo. Porque él estaba preso no por ladrón, él estaba preso porque no negó a Cristo Jesús. Por eso dice, de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted y yo, ¿podemos decir palabras similares? En su día natural, un miércoles por la mañana, un jueves por la mañana, cuando usted está en el tapón, o el día que usted recibe el cheque más flaco, Usted puede decir con el apóstol yo sé a quién he creído y estoy seguro de la recompensa que tendré. Yo sé para qué vivo. Yo sé cuál es mi propósito en la vida. Y eso me lleva a preguntar ¿Usted y yo tenemos sentido de, de vocación? ¿Tenemos sentido de propósito? Nos sentimos llamados al servicio. Podemos vivir con esa misma seguridad con que vivió el apóstol, aún estando en cadenas de que ni la misma cárcel podía evitar 
que él fuera de bendición a otros. Que él iba a trascender los barrotes por medio de las enseñanzas escritas y por medio de las enseñanzas de sus hijos espirituales, al punto que hoy, casi dos mil años después, traducido un idioma que no existía en el tiempo de Pablo, estamos siendo bendecidos por sus enseñanzas. Esta es una pregunta crucial. ¿Sabe por qué? Porque el futuro llama. El futuro nos está llamando. A todos nosotros. No importa su edad. Usted puede tener ocho años o puede tener ochenta años. El futuro llama. El futuro llama. Y Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para usted. Y usted y yo. Tenemos ese sentido de vocación. Tenemos ese sentido de propósito. Hermano, el futuro llama. Hermana, el futuro llama. Hay cosas que hacer. Dios tiene planes para usted. Dios tiene propósitos para su vida. Dios desea usarlo para hacer una diferencia. Dios tiene planes para usted, gente. Dios tiene cosas lindas. Dios tiene ministerios. Dios tiene experiencias preciosas en el futuro. Y el futuro llama. Hay metas que obtener, objetivos que conseguir, logros por alcanzar. Actuando en el poder del Espíritu Santo, usted puede hacer una diferencia. Y hay gente que está esperando que usted haga esa diferencia. Hay gente que está esperando que usted haga esa diferencia. Ahora mismo en nuestro Puerto Rico, hay jóvenes que se sienten solos. Hay mujeres que han perdido la fe. Hay hombres que se han dado a la violencia. Hay matrimonios en crisis. Hay ancianos abandonados. Hay personas que no pueden encontrar o diferenciar la derecha de la izquierda. Hay gente abandonando a sus hijos por una nueva pareja. cuidando de los hijos que no son suyos, con un amor que no le demuestran a sus propios hijos. Hay personas mintiendo, mintiendo, para, dándole la espalda a su familia, meterse la droga, meterse el alcohol. ¿Saben que esas personas están esperando? Por nosotros, por usted y por mí, por la iglesia de Jesucristo. Porque quienes podemos hacer una diferencia en sus vidas, los creyentes en el poder del Espíritu Santo. El futuro llama y Dios te llama al futuro. Dios te llama al futuro, el futuro llama. Tú puedes hacer una diferencia en el nombre del Señor.